0: 刘备错失的八大名将，有五人可打退关羽，二人打服孙权，三个边防大将。刘备未而得卧龙凤雏，依然不能一统天下。答案非常简单，那就是刘备集团人才匮乏，在重要城池或者重要区域无法派遣相应的大将镇守，而刘备早期也过得非常狼狈，不是在挨打，就是在被追击逃命。先后投靠过公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等人，直到过了50岁，才占据了荆州四郡，事业才慢慢有所好转。刘备在收取益州之后，手中更是人才匮乏，对边防工作做得并不到位。在六辈去世之后，越西郡和张科郡益州郡三郡联合反叛蜀国，叛军总兵力大概 1.2 万人左右。丞相诸葛亮不得不率军南征，历尽千辛万苦之后。这才平定南中。如果蜀国将才足够，那么完全可以避免内乱。即使发生反叛行为，也为第一时间阻止，从而让集团内部最大限度的降低损失。可惜的是，刘备集团人才匮乏，特别是到了中后期，蜀国人才就更加缺乏，以至于让廖化当起先锋大将。在军事参谋方面，在马谡和王平、向宠等人去世之后。基本上无人可担当。如此分析来看，刘备集团之所以为第一个败亡，是有一定的原因的。最大的问题所在，其实就是人才匮乏。综合来看，刘备这被子一共错失了八大名将，其中的无人可大退关羽，三个边防大将，二个神箭手，他们个个武艺出众，能力非凡。刘备到底错过了哪八位名将？刘备错过的第一位名将，就是一位武艺出众。而且擅长射箭的悍将，此人曾经大平江东小霸王孙策，此人正是太史慈。第一位太史慈，公元193年，北海乡恐龙被黄巾军管亥围困于斗昌，太史慈为报恐龙昔日之恩，单枪匹马杀出重围，更是利用娴熟的剑法将黄巾军射杀，射伤者多名，堪称三国神剑手。太史慈历尽千辛万苦之后，终于见到平原县令刘备。太史慈道：“我非孔融好友，亦非盟友，只是因为慕名同志而相知，希望使君相助孔融。”刘备当时听到太史慈的表述之后，笑道：“北爱乡也知道我刘备吗？”于是爽快答应出兵三千去解救孔融。后来孔融得救，而太史慈却这样跟刘备擦肩而过。或许当时刘备只顾着自己高兴。而忘记拉拢太史慈，可想而知，太史慈于千军万马之中杀出重围，精兵这一点，岂是等闲之辈能够做到的？后来，太史慈跟随孙策，帮助他平定江东六郡。第二位陈登，由被错过的第二位名将，正是陈登。陈元龙，陈登自谋除众，并且他有服侍继明之志，起初被推举为孝廉，后来陈登被陶谦提拔为典龙校尉。在陶谦死后，陈登继续拥立刘备为徐州牧。可惜的是，刘备迟疑不决，该坐领徐州之时，却犹豫不定。后来，刘备坐领徐州之后，竟然收留吕布，最终遭到大祸。吕布打败刘备，刘备一行人只能投奔曹操。而就在此时，陈登也看清楚刘备的个性，由此陈登决定效力于曹操。在史调《三国志五帝纪》中记载。吕布喜刘备，取下邳，被来奔。陈登亲自前往许州面见曹操。陈登道：“吕布反复无常，实乃小人，应尽快图治。史料《先贤形状》中记载：“封死道许，太祖以登为广陵太守，令因合众以图吕布。”看看，这就是陈登的先见之明。他不会和刘备一样，任由事态发展到不可收拾才后悔。曹操当即拜陈登为广陵太守。并且允许陈登私下招兵，作为内应，以方便日后图取吕布。话说陈登就任广陵太守之后，对所辖范围民众施恩惠并济，将徐州武装力量收为己用，并且在当地发展生产，安抚民众。不久之后，陈登便在广陵地区有着崇高的威望。公元198年，曹操率兵攻打吕布，而陈登作为曹操的先锋部队，首先将吕布围困于下邳城。可以说，陈登是曹操剿灭吕布的第一功臣。公元199年，孙权率兵攻打匡奇城，虽然孙权兵力是陈登的十倍，但是陈登却采用先示弱后出击的战略，孙权防备不及，被陈登兵蛮打退。后来孙权再次来袭，陈登明白如果硬碰硬肯定是行不通的，于是陈登一面向曹操请援，一面自己率军死防孙权。并且陈登这次采取了一个以假乱真之计，在曹操来源兵马的必经之路提前安排好稻草人，以作以兵之用。孙权误以为是曹操援军到了，于是准备撤退，而陈登便在此时率军突然杀入，孙权再次打败而走。总结来看，陈登不失为一个合格的守城大将，并且多次打退孙权的进攻。以陈登的智谋，刘备如果在徐州之时全力将他拉拢。陈登定会成为川中知名大将，保护川中地板不失。可惜的是，刘备当年没能抓住机会拉拢陈登，以至于陈登为曹操效力。第三位田玉，田玉乃是御养庸奴人，最开始跟随刘备，但是后来却投奔到公孙瓒的帐下。在公孙瓒败亡之后，田玉没有选择继续跟刘备，而是选择了小力与曹操。理论上来说，刘备本来就与田玉有过合作。如果刘备再努力争取一下，田玉是有可能继续效力于刘备的。那么田玉是不是有才？他的才能又如何呢？田玉之才主要体现在边关的防守之上。在田玉投奔曹操之后，便被升为郎陵令、益阳太守，最后还跟随曹操征战乌桓、斩古镜、破轲比能，曾经在新城打败孙权。从此之后，一直坐镇朝为北疆，保证边关安宁。后来，田玉在曹魏官至太中大夫，封长而亭后，深受曹魏重用。可惜的是，像田玉这样的人才没能跟随刘备。如果刘备得到田玉，那么关羽就不会孤军无援了。甚至上庸本地都会派遣田玉镇守。第四位，千招。千招早年便与刘备结交，在史料宣除《孙楚千招碑》中记载，君与刘备少尝和硕，英雄同气，为文颈之交。从史料来看，千招的确是刘备早年的好兄弟，但是刘备为何没把千招收捕到自己帐下呢？千招先后跟随袁绍、袁尚，最后才为曹操效力。显然，当时刘备处于事业的发展期间，正是需要人才的时候，刘备却没有好好争取千招。在千招效力于曹操之后，便很快被重视，先后担任校尉、中护军、平虏校尉。并且，绿兵都督青州、徐州出军事，在军事布防方面表现极为出色。在千招在任期间，打败东来流寇，从而使东部疆土得以平静。后来，千招被任命为右中郎将，担当雁门太守。在任期间，开掌河渠，让所辖百姓受益，深得朝魏及所辖民众的信任。总体来看，田悦、千招都是刘备早年的朋友。千招为镇沙漠。先被郑孔是一个难得的边关大将，而田玉驻守北疆，名震当世，同样是一名优秀的边关大将。可惜的是，刘备却白白错失了田玉千招的人，实在是可惜。第五位文聘，文聘起初是刘表帐下的大将，在刘表死后，文聘最终选择投奔曹操，而曹操也素知文聘忠义，于是，在文聘刚刚加入曹操阵营，就被任命为帐下太守。防止孙权、关羽。史料《三国志》记载，太祖先定荆州，江夏与无界，民心不安，乃以聘为江夏太守，使典北兵，为以边事。在刘备入川时期，文聘联合曹魏大将乐进共同镇守襄阳。在此期间，文聘率先对关羽发起过攻击，并且将关羽战船烧毁，自重损失严重，从而震慑关羽，让关羽不敢轻易打襄阳的主意。其实在三国之中，能够将关羽打败的大将为数不多，而文彬就是其中之一，足以证明文彬之才确实是足以堪当大将，镇守一方。文聘不仅打退过关羽，而且在公元226年之时，文聘还曾经率兵将孙权打败。史料《三国志》记载，孙权以五万众自为聘于石阳，甚急，聘坚守不动，权坐死于任来劫去兵遂七破之。看看孙权当年被曹操称赞，但是在文聘面前，丝毫没有占到半点便宜。相反的，还差点全军覆没。因此总结来看，文聘不实为一个合格的边关大将。与田玉、千招二人别具一色。可惜的是，刘备当年依附于刘表之时，没能与文聘建立良好关系，反而被后来居上的曹操钻了空子。第六位，张辽，张辽字文远。与关羽是同乡，先后与丁原、何进、吕布等人合作共事过，最后才投奔到了曹操帐下。公元194年，刘备坐领徐州，不久之后，刚刚被曹操打败的吕布前来投奔刘备。刘备当时刚刚占据徐州不久，不晓得如何扩大地盘，却将吕布收留，并且将吕布安排在小沛城。所幸的是，张邈在这个时候跟关羽结识。因为他们都是山西人，张辽由于自己手中有兵马，因此他和吕布之间相对独立。这也是为什么吕布在私下不敢在张辽面前太过嚣张的原因之一。公元一百九九年，曹操打败吕布，最终将吕布的成功高顺能斩杀，而曹操亲自收降张辽。可惜的是，刘备再次失去像张辽这样一员上将之才。如果在小沛之时，刘备可以利用关羽游说的张辽。相信难度不大。毕竟吕布那时候，张辽知道吕布是靠不住的，只可惜刘备当时并没有那样做。在张辽投奔曹操之后，位列五子良将之首，在合肥之战中打退孙权，并且孙权因此而贴上“孙十万”的标签。张辽只贴的传说也来自于合肥之战。总体来看，张辽震斩踏顿，大破乌桓，合肥之战打败孙权。是一个难得的上将之才，在襄樊之战中，张辽也是曹操手中最后一个王牌大将。曹操准备用张辽来对付关羽，逐渐在曹操行中，张辽是完全可以匹敌关羽的。第七位张任，川东大将张任可谓是智勇兼备，并且忠义坚毅。在刘备入川之时，张任负责率军阻击，并且在洛风波将刘备军事庞统射杀。在刘璋部将节节败退之时，张任仍然选择在雒城死守，但是最终架不住刘备的猛攻，张任也被生擒。但是刘备却一直想招降张任，只不过却换来了张任的怒骂。张任被生擒之后，慷慨就义，声称老臣终不是二主。就这样，张任被刘备所斩，刘备也只能长叹。刘璋帐下武将杨怀、高沛、宁暴、邓贤，都是强烈要求与刘备决一死战。如今老同事基本都已经战死，张任宁可战死也不愿意投降刘备，其实也是情理之中的事情。张任虽然能力不算太过出色，但的确是一个不可多得的忠义之将，相当于昔日川东战将孟达。第八位庞德，庞德乃是马超副将，只不过在马超投奔刘备之时，庞德却选择跟随曹操，并且在关羽发动襄樊之战时，庞德与金翼奇率军支援曹仁。在两军阵前，将关羽射上，截换了关羽进逼襄阳的进程。只不过庞德最终被关羽水淹，于禁被生擒。庞德在经关羽劝降无果之后，将其斩杀。关羽在斩杀庞德之前，拿出了庞德救主马超，包括其兄长庞柔来游说庞德，但庞德终不为所动，最终英勇就义。庞德一生斩杀郭援，射关羽中额，搭战关羽不败，威震西凉。绝对算是一个不可多的将才，只不过像庞德这样的将才，最终还是被刘备错过。至于临死也不投降刘备的原因，或者就是因为看不惯马超当内的行为，而刘备收留马超，无异于马超同类也。各位看官朋友，你们知道庞德为何临死也不投奔刘备吗？总体来看，刘备一共错失八大名将，其中田玉、前赵文聘三人堪当边关大将。额承登堪当一方城池总管，兼任军事参谋，用以协助镇守荆州是不错的选择。额太史慈、张任、张辽、唐德四人是一个不错的军事组团，用以上阵退敌、冲杀突围，以或是镇守重点城池。他们四人都是不错的组合，欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力，更多精彩内容请关注范爷听书。